1: Bienvenidos al Análisis UNAL, Siete días en el mundo, una selección de las noticias que nos deja la semana del 9 al 15 de mayo del 2021. Comenzamos.
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete días en el mundo.
1: El Partido Liberal no apoyará el proyecto de reforma a la salud en Colombia El representante a la Cámara por el Partido Liberal, José Luis Correa, ha estado pidiéndole a la colectividad tomar una decisión conjunta en rechazo al proyecto. ¿Cuáles son las razones del desacuerdo frente a este proyecto? Le preguntamos a Jaime Urrego, médico, PSD en salud pública, docente de las universidades nacional y del Rosario, asesor de los pueblos indígenas.
2: El primero es que es un proyecto en consulto. A pesar de haber realizado algunas reuniones tipo audiencias en el año pasado, pues digamos ya son sobre la marcha. La reforma al sistema de salud requiere una gran consulta nacional, plural, amplia, diversa, que no se dio ni... Además, por 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 eh, jurisprudencia y por ley, tampoco, a pesar de aceptar a grupos étnicos pueblos indígenas y afrodescendientes, se realizó eh, el trámite de consulta adecuado. Entonces, punto número uno, inconsulto con la diversidad de fuerzas en la sociedad que no se puede hacer cuando ya casi lo van a aprobar sino que tiene que ser previo pero igual hubo unas audiencias yo participé en dos que se hicieron por regiones con participaciones de 40, 50 personas delegados de agregaciones, organizaciones, sindicatos, academia y podríamos decir que el 95% terminaban su intervención solicitando el archivo bien, el proyecto además de inconsulto que eso ya es una ilegalidad es eh, por todos lados ilegal. Es un proyecto que promete desarrollar la ley estatutaria, que es la, la, la ley marco que eh, regula el derecho fundamental a la salud en Colombia desde el 2015. Y este proyecto, a pesar de que lo anuncia en el título, no no lo hace, sino que utiliza la ley estatutaria para fortalecer un modelo que está en crisis de legitimidad, en crisis financiera y en crisis de resultados para definir nuestro actual sistema de salud. Ni muestra resultados, ni tiene solvencia financiera y es está deslegitimado en, en la gran mayoría de sectores de la población. Bien, y además de, 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 de inconsulto e ilegal es inconveniente, el proyecto promete, eh, y es un canto, digamos, de, a, a, es un saludo a la bandera, eh, desarrollar un sistema modelo de atención primaria en salud. Pues bien, realmente, dada la estructura de actores que se fortalecen con el proyecto de ley esto de la atención primaria que debe llegar hasta el último rincón de las zonas rurales y de, de los pueblos originarios de las comunidades afrodescendientes, que reúne a cerca de 18 millones de personas en el campo, y a los sectores urbanos populares, pues no va a ser una realidad porque continúa Y ahí viene el siguiente punto. La idea de transformar lo que hoy viene siendo este tema de las EPS a convertirlas, en vez de que haya 40, eh, volverlas un oligopolio. Es decir, alrededor de unas 10 o 12 que tengan una afiliación de 5 millones de personas por región. Entonces alguien se ocupa del Caribe, el otro se ocupa del Oriente, el otro se ocupa de los Santanderes, etcétera y así. De tal manera, pero favoreciendo que al final sean las grandes corporaciones nacionales y transnacionales quienes manejan este que se convierte en un negocio, o siempre ha sido un negocio, y pierda poder eh, gobernar la salud en este país. Y además con, no con inversión, porque ¿sabe? bienvenida a la inversión extranjera cuando introduce y aplica recursos de su propio músculo, de su propia capacidad no, aquí es venir a explotar los recursos y a extraer la renta pública de los bolsillos de los colombianos que se pagan en las cotizaciones de seguridad social y en los impuestos
1: Profesor Jaime Urrego, médico PSD en salud pública, docente de la Universidad Nacional y del Rosario muchas gracias por estar en estas emisoras Siete días el vivo. 880 mil millones de pesos en pérdidas por el paro nacional, dice FENALCO. De acuerdo con el último comunicado emitido por la Federación Nacional de Comerciantes, las casi dos semanas de movilizaciones han dejado pérdidas de aproximadamente 880 mil millones de pesos por efecto de cierres y actos de vandalismo. Analizamos la situación con Cecilia López Montaño. Economista, ex ministra de Estado, senadora de la República y directora nacional de planeación hace algunos años.
3: Eso es terrible en un momento en que esta economía no no ha logrado recuperarse por las implicaciones que tiene sobre la gente. Pero si a esto se suma los muertos, los desaparecidos, la gente que ha sido violentada, herida, la polarización de la sociedad, miren, esto es un momento absolutamente crítico que amerita algo que no tenemos, que es la, la, el liderazgo de un gobierno que se esconde, de un gobierno que no sabe cómo negociar. Por Dios uno no puede empezar a negociar a buscar una salida a esta, a esta situación tan crítica con con denuncias de entrada de pociones que no son negociables entonces toda esta situación de del sector privado que con razón está muy preocupado por los inmensos costos que tiene y que ha sido siempre más cercano al gobierno que, que la gente del común deben hacerlo caer en cuenta que hay que sentarse, hablar y buscar salidas, pero uno no puede buscar salidas si el gobierno no, no tiene una posición equilibrada si no auspicia si justicia este es diálogo, si pone barreras desde el inicio como ha pasado con, lo, con la conversación con la gente del paro, es decir, ojalá el sector privado jugara un papel muy activo en, en hacerle caer al gobierno que tiene que sentarse a dialogar y que, y que tiene que entender que es a él al que le corresponde, es el gobierno al que le corresponde propiciar los mecanismos para que haya una salida de esta situación
1: Economista Cecilia López Montaño, muchas gracias por estar en las emisoras de Radio Unán. Saber para interpretar Arranca el proceso de registro de candidaturas de cara a las presidenciales de junio en Irán. El sustituto del actual mandatario Hassan Rouhani saldrá de las elecciones presidenciales del próximo 18 de junio. Analizamos la noticia con Luciano... Zúcara, doctor en estudios árabes e islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor e investigador en el Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar, director del Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y Musulmán.
4: No recuerdo si lo mencionaron en la, en la introducción, el, uno de los primeros que presentó su eh, se presentó para registrar su candidatura, en el expresidente Mahmoud Ahmadinejad, eh, y quien hizo una declaración de prensa después de, 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 de registrarse, diciendo que sigue rechazado. Eh, no iba a votar ni tampoco iba a apoyar el proceso electoral y esto lo dijo claramente porque también se presentó en las elecciones pasadas en 2017 y fue rechazado por el Consejo de Guardianes eh, por lo tanto un, un personaje que todavía sigue teniendo una, un, un, un carisma y cierto apoyo popular de parte de la población iraní que se ha presentado y que fue descalificado y que eh, no tiene eh, un background militar como tienen eh, algunos otros. Esto creo que eh, va, a ir, va a haber que esperar. Todavía no sabemos quiénes son los otros candidatos con los que van a competir. Y hay que tener en cuenta que, que, que en el proceso de registro de candidaturas que dura una semana, eh, se llegan a, a registrar muchísimas personas. Eh, por decir una cantidad en los máximos que se han registrado han sido más de mil 1034, si no me equivoco, en el año 2003 o 2009, no recuerdo exactamente cuál de las dos fechas. Eh, de ahí no se puede extraer que va a haber muchos candidatos, porque siempre el Consejo de Guardianes reduce al máximo eh, los candidatos posibles, porque tiene que tener una serie de, de antecedentes que le permitan eh, cualificar, por ejemplo, que hay sido archivos ministros o eh, cargos eh, administrativo similar por al menos cuatro años, que es lo último que se ha eh, estipulado eh, en la reforma de las reglas electorales. Por lo tanto, todavía no sabemos eh, si van a presentar 100, 200, 300 o 500, pero no vamos a saber hasta el 26 de mayo cuáles son los últimos eh, candidatos aprobados por el Consejo de Guardianes. Hay un periodo de, de apelación que algún candidato puede pedir que se lo se lo reincorpore si fue rechazado pero nunca va a haber más de 8 o 10 eh, candidatos presidenciales. Generalmente son entre 2, 3, 4 cinco 5. Eh, la, las candidaturas finalmente alguno se baja de la carrera electoral para beneficiar a algún otro candidato. Pero es difícil decir que, que puede haber un candidato ahora que sea militar o no militar. Todavía es muy muy temprano para poder decirlo, pero sí es verdad que hay muchos que tienen un pasado eh, militar claro.
1: Profesor Luciano sacará muchas gracias por acompañarnos desde la Universidad de Qatar.
0: Siete días en el mundo
1: Mientras Colombia sufre el paro en el Congreso, diligencian los pagos del programa de alimentación escolar. Tras una larga discusión este martes en el Senado de la República, fue aprobado en segundo debate el proyecto que busca obligar a las entidades locales y nacionales a asegurar los recursos para el programa de alimentación escolar PAE. ¿Por qué dar este debate cuando ya hay disposiciones frente a este programa? Le preguntamos a Aida Bella, senadora y presidenta de la Unión Patriótica.
5: Sí, yo creo que es simplemente por gastar el tiempo en el Congreso. Son leyes que son saludos a la bandera y que los ponen porque son de eh, autoría del partido de gobierno y porque pues, han elegido un presidente para que haga esa clase de cosas. Realmente no se justifica perder el tiempo en todas estas situaciones que no le aportan nada al país, que ya están reglamentadas además. Nosotros tenemos el decreto único reglamentario del sector de educación, donde está todo eso, y de ahí se deriva eh, otro decreto, pues, el 1852 de septiembre del mismo año, del 2015, eh, donde está programado absolutamente todo lo que tiene que ver con el país. Ese, ese decreto está hecho exactamente para el programa de alimentación escolar. Entonces están definidas las acciones de los rectores, están las acciones de los operadores, están las responsabilidades de los operadores. Y es que yo parto de un hecho que además lo reafirmaba muchísimo el senador que murió y es eh, eh, algo que es un pensado romano y que lo dijo hace muchísimos años. El país que tiene tantas leyes eh, es porque es un país eh, con un gobierno débil, pero además es un país corrupto. Y esas sí. dos cosas le caen a, a la legislación colombiana. Realmente perdemos muchísimo tiempo. Pero además, yo le digo otra cosa, Guillermo, no es posible. Por ejemplo, yo antes de entrar al Congreso estuve en el Alto Sinú, punto que se llama Puerto Frasquillo, al lado de la, de la gran represa. Eh, y estuvimos allí porque habían 250 campesinos en paro, me llamaron y me dijeron, nadie viene por acá, por favor, ayúdenos. Y yo me subí, ¿sabe qué pasaba? Más de 250 campesinos en paro en Puerto Flasquillo al lado de Urra, de, de Urra 1, al lado de la represa. ¿Y qué, por qué paraban? ¿Sabe cuál era la razón? No había, era mayo, mayo, no había nombrado los maestros. Y entonces, bueno, me bajo y pregunto, bueno, ¿por qué Montería, por qué no ha nombrado a los maestros? Y me dicen que porque el banco de oferentes, que es el que ofrece maestros, que pues son entidades que se crean para el manejo clientelista, no se había reunido y no habían podido los directores políticos repartirse en los maestros. Esto es una ofensa para los ciudadanos. Claro, y ella no llegaba el padre. ¿Cómo llegaba el padre? No llegan los maestros, menos llega el padre. Pero también conozco cosas insolentes contra la ciudadanía, que bueno, por el corto tiempo pues no se alcanzan a hablar. Eh, por ejemplo, la, la última tal vez visita que hice antes de la pandemia fue al rival en ...a San José de Anchicayá, entrando por el mar... ...luego cogiendo el río... ...que además tiene uno que entrar a las 8 de la mañana... ...porque sube, eh, la marea está alta... ...y es la única manera de entrar... ...porque las dos represas... ...que son Anchicayá 1 y Anchicayá 2... ...le sueltan todo el barro que puede... Y, ...y la sedimentación del río es tremenda... ...sabe qué encontré... ...que los del PAE... ...le llevaban a un sitio donde no había una sola nevera... ...y donde su costumbre es comer el pescado... ...le llevaban pollos congelados... El día que llegaba el pollo, pues claro, eh, el maestro llamaba que viniera toda la comunidad, lo preparaban y, y, y comía a todo el mundo cosas que, que no se comen allá, que no se consumen, eh, y le llevaba pollo a una zona donde las características alimentarias son completamente distintas. Esto realmente no lo conocen esos señorones eh, que viven haciendo leyes basura y que realmente eh, no les interesa este país. Y me llamó mucho la atención lo del país que además de todo esto estaba indignada porque eh, es dejar el pa en una ley, eh, como diciendo es que se tiene que hacer eternamente y los que hemos sido maestros, yo fui maestra en el área rural, eh, aprendí muchísimo además, ya son doctorados que uno hace no para colgar en las paredes sino para saber, y fue en Alto Tolima. y yo sé eh, que las escuelas, casi todas, incluyendo la última que le he nombrado también de San José de Alchicayá, pues eh, eh, las escuelas tienen un poco de terrenos en esa época los jóvenes que se preparaban para ser maestros cultivaban es una zona lindísima, pero además muy rica, eh, y todos los sacábamos de la huerta, lo que describí ahí. Pero eso mismo podemos hacer en San José de Chicallá. Hay terreno, porque casi todas las escuelas del área rural tienen un poco de terreno eh, que siempre dejan para, para eso. Pero no, aquí como no conocen esas realidades, sino que conocen la realidad del club, de los amigos y de los amiguetes y de los contratistas. Pero lo que sí hay que decir es que realmente la ley de la contratación en Colombia es la ley de la corrupción. Por eso la dijeron tan larga, por eso la dijeron con letras pequeñas y letras grandes, para que pudiera eh, robar todo lo que quiera Y no hay que decirle a los colombianos nada, porque todos sabemos los escándalos que han surgido con relación al PAE. Es que son no, no. megaproyectos de contratación.
1: Maduro acepta negociar con Guaidó, fijando las mismas condiciones de los otros grupos de la oposición. Si quieren diálogo, aquí estamos listos para él. Del tema que quieran, cuando quieran y como quieran, estamos curtidos y versados en el diálogo, dijo Nicolás Maduro aceptando negociar con el opositor Juan Guaidó, siempre y cuando él se integre a los procesos ya abiertos con otros sectores de la oposición. ¿Cómo entender el anuncio del presidente Nicolás Maduro? Ronald Rodríguez, politólogo internacionalista e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
6: Bueno, eh, el régimen de, de, de Venezuela ha sabido utilizar e instrumentalizar las negociaciones en diferentes momentos ha utilizado las negociaciones como palanca eh, para bajar la tensión internacional en su contra y le ha funcionado bastante bien. Digamos que si el objetivo de ellos en la negociación era precisamente eh, disminuir esa tensión, pues lo logró perfectamente de ahí a que eso signifique un regreso a la democracia de Venezuela, a que haya una alternancia en el ejercicio del poder que se pueda iniciar un proceso de reconstrucción socioeconómica, eso es otra cosa totalmente diferente. Ellos instrumentalizan y utilizan la negociación durante algún tiempo se pensó o se creyó que la postura fuerte de algunos países, la postura radical, por ejemplo, de Estados Unidos, incluso de Colombia, de poner todas las alternativas sobre la mesa, iba a desencadenar un proceso de negociación, pero eso no se dio. Y en este momento, pues, la oposición se empieza a difuminar, la figura de Guaidó se empieza a desdibujar. Eh, el cambio de Asamblea Nacional en Venezuela en términos efectivos hace que la anterior asamblea poco a poco vaya desapareciendo y la continuidad que reclama la oposición y particularmente eh, los parlamentarios opositores pues eh, fue sostenible por unos meses pero con el paso de los días eso se, se hace cada vez más difícil la realidad es que si sí hay una necesidad de negociación y necesidad de coordinar con eh, varios gobiernos para el ingreso de material eh, médico y sanitario a Venezuela ante la coyuntura de la COVID-19 Evitar ese eso lo que puede cambiar un poco el escenario de negociación.
1: Profesor Ronald Rodríguez, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, muchas gracias por estar gracias. en el análisis UNAS. Siete días en el mundo. Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Los dejamos con la ventana del internacionalista del profesor Andrés Molano y su reflexión de hoy sobre la primera constitución colombiana de Cúcuta expedida en 1821. Nos encontraremos el próximo viernes con los acontecimientos más importantes que ocurren cada semana y su análisis.
7: Esta es la ventana del internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar. En medio de la agitación que ha vivido el país durante las últimas semanas como consecuencia del paro nacional y los lamentables episodios que han ocurrido al fragor de las movilizaciones o con ocasión de las mismas, pasó por completo desapercibida la conmemoración del Bicentenario de la instalación del Congreso de Cúcuta, que tuvo lugar en la Villa del Rosario el 6 de mayo de 1821, y que fue el encargado de adoptar la primera Constitución Nacional de Colombia, suscrita allí mismo el 30 de agosto de aquel año. Es verdaderamente una lástima. Los colombianos somos muy dados a caricaturizar nuestro propio país, y solemos referirnos a eso que se llama santanderismo como una especie de tara o de defecto congénito que hace del nuestro un país legalista, un país de leguleyos. Decimos, y quizá con razón, que en este país hay una norma para cada cosa y que para cada problema hay siempre alguien que se inventa una ley, como si una ley bastara para resolverlo. Pero toda caricatura es, por definición, una exageración. Una exageración que revela cosas, pero que también puede banalizar otras, no menos importantes, y que entraña el riesgo de que acabemos tomando la caricatura por la realidad. No cabe duda de que históricamente hemos sido un país legalista. ¿Acaso ese fue el sino que entrevió Bolívar cuando advirtió una vez que él era el hombre de las dificultades, Sucre el hombre de la guerra, y Santander, el neogranadino, nacido como la primera constitución en Villa del Rosario, el hombre de las leyes? Un país legalista, sí cuya historia institucional contrasta significativamente con el resto de las naciones latinoamericanas precisamente por ello, porque a lo largo de 200 años, y a pesar de algunos extravíos, ha logrado mantener una tradición constitucionalista y republicana, una cierta estabilidad aún en medio de situaciones críticas y de violencias de distinta naturaleza, a las que, con todo, ha logrado sobreponerse. La Constitución de 1821 allanó un camino que las ocho constituciones posteriores han seguido recorriendo, y que sería demasiado simplista reducir al silogismo según el cual las constituciones son meras cartas de batalla, trofeos de los vencedores en las guerras civiles, incluso aunque algunas de ellas, como la de Río Negro o la de 1886, hayan sido precedidas por enfrentamientos entre partidos y facciones. La historia es siempre más compleja que la caricatura. Con todos sus avatares, nuestros 200 años de historia constitucional y de legalismo republicano constituyen un legado y un patrimonio que deberíamos justipreciar mejor, en lugar de ironizar superficialmente sobre ellos. Hay en ese legado y patrimonio común no solo conflicto político, sino también importantes muestras de convivialismo, de capacidad nacional para lograr grandes acuerdos y entendimientos. Hay innovación, no solo en la Carta del 91, la Constitución Provincial de Vélez, en 1853, extendió a las mujeres el derecho al sufragio y fue una de las primeras del mundo en hacerlo. Y en 1910, Colombia inventó la Acción Pública de Inconstitucionalidad, para señalar solamente dos ejemplos. Hay adaptación, como con la introducción del Estado Social en la Reforma de 1936 a la Constitución de 1886, y hay también el logro de importantes transformaciones sociales y de profundización democrática por vías institucionales, por ejemplo, a través de la acción de tutela. Hay, en síntesis, desarrollo y consolidación institucional por evolución y no por revolución. En momentos en que necesitamos acordar un propósito común para enfrentar el futuro, vale la pena recordar esta trayectoria, para volver a encontrarnos en ella, para evitar, en medio de la crisis, el riesgo de extraviar el camino, que con tanto esfuerzo hemos recorrido durante 200 años. Soy Andrés Molano y esta es la Ventana del Internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar.
0: Siete días en el mundo.